0: Bienvenidos a Detrás de la Historia de los Libros, en su segunda edición en la Mira de Japón. El tema de hoy será en honor a Ken Saburo Oe, autor de La Presa y Arrancar las Semillas, Fusilar a los Niños. Para este episodio me acompaña Rosario desde España, o mejor conocida como Señorita Débora Libros, así que los dejo con esta magnífica charla. Bien, pues bienvenidos a un episodio más de Detrás de la Historia de los Libros en su segunda edición de La Mira de Japón. El tema de hoy es uno de los autores más importantes de Japón, premio Nobel del año de 1994 por eh, su obra La Presa. Y obviamente vamos a hablar del magnífico Kensaguroe, que fallece el 3 de marzo de este año 2023, y bueno, se sale a la luz pública su eh, fallecimiento el 18 de marzo, si no me recuerdo, de este mismo año por parte de la editorial en la que él estaba trabajando, bueno, con la que trabajaba y sus familiares. Para este episodio me acompaña Rosario, mejor conocida, bueno, desde España y mejor conocida en Instagram como señora, señorita Deborah Libros. Estoy Hola, ¿qué tal? Bien? Sí, estamos a lo correcto, ¿verdad?
1: Sí, sí, señorita Débora Libras, correcto. Perfecto.
0: Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: A ti, por invitarme.
0: Pues, vamos a platicar un poco sobre Ken Saburoe. Obviamente él nace en el año de 1938 en Ose, Japón. Eh, tiene una vida muy particular. Él vive obviamente toda esta parte del proceso de la segunda, parte de la Segunda Guerra Mundial como niño. Y obviamente toda esta evolución se ve reflejada en algunas de sus obras, que es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Eh, eh, algunas de sus obras muy significativas también puede estar la de una cuestión personal que trata, eh, bueno, es una reflexión de él sobre, a pesar de que sea muy novelada, sobre la vida de uno de sus hijos que nace con hidrocefalia y que él pensaba que su niño no iba a sobrevivir, que obviamente hoy en día es uno de los más importantes eh, compositores de música o directores de, dedicado a la música y, y él uno de sus temores era que, que él no quería morir sin que su hijo estuviera vivo. No, ese, es una de, la, de las conexiones más importantes que el autor refleja en eh, algunas de sus obras, sobre todo en una cuestión personal. Además, bueno, es portavoz, eh, aquí leyendo un poco su biografía, es portavoz y yo diría una voz crítica en cuestiones del tradicional, de, de los ideologías tradicionales japonesas, Y esto lo vemos muy reflejado en algunas de sus principales obras. Y como dato extra que estábamos practicando fuera de cámara, el autor eh, en el año de 1976 es invitado por eh, profesores del Colegio de México, sobre todo eh, la profesora eh, Bottom Fiora, que es especialista del colegio y que hizo un trabajo sobre eh, China a nivel histórico. Lo invitan a formar parte de la Academia del Colegio de México en el Centro de Estudios de Asia y África en el año de 1976. Él estuvo viviendo como profesor invitado en México durante ese año y una de las críticas que se le hizo es que no convivía tanto con mexicanos ni con japoneses porque se dedicó a conocer nuestro país a través de su literatura y la historia. Y bueno, eso lo hemos reflejado hoy en día en novelas posteriores a ese año en donde le tiene una pasión hacia la cultura latinoamericana y en especial hacia México y espero en un futuro no muy lejano tratar en un segundo episodio esta parte del autor. Entonces, esta primera cuestión de Ken Saburoe va a ser como algo más introductorio, así que después de esta sembranza larguísima que, que di, Rosario ¿qué nos puedes platicar antes de entrar a los libros del mismo autor?
1: Bueno, a mí personalmente, como lectora, me llama mucho toda la parte activista que tiene este escritor. Es algo que se ve desde la primera novela, eh, la de arrancar las semillas pues, y la a los niños. Creo que entre líneas está, queda como muy clara la orientación política de, del escritor. Y bueno, en el resto de obras, por lo que tengo entendido en todas también. Eh, pues era un hombre que ponía el humanismo por, por delante de todo, ¿no? defendía la, la dignidad del ser humano eh, el derecho a tener una vida digna para todo el mundo por igual, la democracia y creo que en una sociedad como la japonesa es algo de la época, sobre todo cuando él era más joven eh, era algo muy rompedor y que no mucha gente se había atrevido a hacer ¿no? eh, de hecho, eh, como curiosidad, a él le ofrecieron recibir la orden de, de la cultura japonesa y lo rechazó puesto que quien daba el galardón era el emperador, y él decía que la democracia tenía que estar por encima de todo. ¿no? Entonces, no estaba de acuerdo con la propia figura de, del, del emperador. Eh, creo que, que es un autor, que era un autor muy valiente y se nota en cada línea que escribe tiene como un pozo filosófico muy fuerte y eso es lo que personalmente me atrae más de, de su obra, ¿no? que desde lo concreto o los detalles, incluso costumbristas, muchas veces lo que está es transmitiendo una idea universal que se puede entender en desde cualquier cultura, desde cualquier país, y ese es un concepto que tiene mucha fuerza.
0: Y aparte es creo que esas voces trípicas que vale la pena seguir explorando. Algo que, mm. me llama, que me llama mucho la atención con arrancar las semillas fusiladas a los niños, es que le da una, le, en esta historia en específico le da visibilidad a aquellos niños infantes que son abandonados, bueno, que son podemos considerarlos abandonados sí. y que también tienen una eh, viven en una situación de riesgo constante y que los niños tienen que aprender a sobrevivir en un mundo de adultos. Creo que ese es uno de los mensajes principales que deja esta obra. Justamente ya entrando en materia para hablar de arrancar las semillas fusilada a los niños. Eh, para no ir dando spoilers de toda la trama y de todo esto, eh, se desarrolla en Japón, ¿no? En, en un, no especifican un pueblo específico, la mayoría de los protagonistas no tienen un nombre, sobre todo los niños y también algunos de los villánicos, vamos a decirlos así, el, eh, los bueno, nada más se le conoce como el gobernador, el policía, todo, todo esto, son muy poquitos los personajes muy característicos, que tienen un nombre eso me llama mucho la atención y la obra en sí como lo había comentado trata sobre este grupo de niños que se tienen que enfrentar a sobrevivir en un mundo de adultos y todo ocasionado no solo por su condición de ser niños abandonados o de ser eh, niños rechazados por la misma sociedad sino también porque en el último pueblo al que llegan padecen una eh, epidemia, vamos a decirlo, de una enfermedad que no se especifica en, tampoco en la novela solo se dicen algunos este, síntomas pero no se da como un nombre en específico
1: Sí, creo que es una obra en la que destaca mucho el, el fijarse precisamente en el que está como fuera de la sociedad ¿no? eh, es lo que comentaba ¿no? un poco el, el foco, poner el foco en, en, en lo que la sociedad mira hacia otro lado o no considera como un modelo, pero es, toda esta gente existe, esos niños existen, deberían tener una vida digna y poner un poco sobre el mantel eh, la injusticia tremenda a la que se enfrentan por haber nacido como han nacido, la familia que han nacido, las circunstancias que han nacido. Y, y bueno, eh, yo creo que toda... A ver, es escalofriante esta obra, sin, sin hacer spoilers, pero, pero es escalofriante porque juega mucho con la inocencia de los niños, ¿no? que a pesar de haber tenido una vida dura, porque esto te lo, lo ves enseguida, que la han tenido, Conservan esa inocencia porque son niños, pero, pero al mismo tiempo entran en choque con todo, todo este panorama terrible de posguerra, de, de epidemia y de sentirse como alienados versus los adultos, ¿no? el, el saber que no cuentan en cierto modo. Eh, y esa, esa sensación de indefensión es, es muy fuerte la verdad y el hecho de que no tengan nombres no es casual no los niños no tienen nombres no sé si hay algún niño tú lo has leído más recientemente hay algún niño que tenga un nombre
0: y sí, está minami minami, ah, es verdad.
1: Es, minami
0: está... está y ahorita vamos a ver también de él un niño coreano que se llama nada más sí. se llama I si no me sí. recuerdo son los principales niños que tienen nombres mm. Pero y ahí... ellos
1: como, como, comuna, ¿no? como comunidad, no, es verdad que no, tienen, no, no sabes los nombres de todos los niños. No sabes, de hecho, creo que no sabes el nombre del protagonista, si mal no recuerdo. No, no,
0: no se dice ni del hermano tampoco.
1: Claro, los más importantes, es como los que deberían ser más importantes en la trama, por así decirlo, no por una cuestión de perspectiva, no sabes los nombres. Eh, es como muy potente como símbolo, ¿no? Porque es como, si no sabes nombre, ¿cómo vas a defender tu identidad? Si así no es. llegas a saber ese nombre, ¿no? Eh, no sé, es muy curioso, la verdad.
0: Sí, es, es curiosa la obra. Yo, como anécdota, te puedo contar que este libro sí lo compré nuevo. Eh, uh -huh. en, acá en México hay una... Está la Biblioteca Vasconcelos, que es un lugar eh, muy conocido a nivel de, de que tiene una, un gran acervo en libros. Yo uh -huh. fui porque obviamente me gusta visitar las bibliotecas y conocer un poco de su historia, y al lado de esa biblioteca hay una librería. En esa librería, no, le voy, a, no voy a mencionar cuál es, este... Estuve buscando obras de literatura japonesa, eh, te encuentras muy fácil con un Yukio Mishima, con un Kawabata, con un este... Es, ay, ¿cómo se llama este autor?, eh, eh, Haruki Murakami, principalmente sí. ellos tres son los que vas a encontrar aquí. Cuando, yo cuando vieron que estuve explorando toda la, toda la librería hasta buscar a algún autor, se acercan a mí y me preguntan, bueno, ¿qué libro buscas? Les dije algunos auto les dije los dos autores que Anadrama ha de ver más pero que yo reconozco que Anadrama tema que tiene, perdón, que es Ken saburoe y el otro premio, el otro es el otro premio Nobel de Kazuishiguro. Shiguro, son los dos uh -huh. que, que tienen eh, Anadrama que yo recuerde hay más, uh -huh. eh, cuando les dije de Ken Saburoe, al principio me dijeron no, en ese momento me les pregunté también por Banana Yoshimoto que ya lo habían mandado otra vez a Bodega pero una de las eh, vendedoras me dijo, creo que hay algo, permíteme, y lo buscó, en, como que son de esos libros que se quedan ellos para guardarlos, mm. me dijo, creo que hay algo, lo sacó y automáticamente me sacó el libro de Ken Saburo hoy. me dijo, es este libro, ¿lo quieres? Sí, 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 dije sí, automáticamente me <risa> lo Obviamente sal, me salió caro porque es un libro que sí, eh, son de esos libros que son un poco eh, inaccesibles, por el precio, pero dije, vale mucho la pena encontrarlo. Justamente también me pasó cuando fui y visité otro lugar histórico de la, aquí de la Ciudad de México y encontré en lo mismo, es de la misma compañía, de, la, de esa misma librería, y encontré, por ejemplo, Mitsuyo Kakuta, que estaba descontinuado el libro de la cigarra del octavo día. Entonces son libros, li, libros que valen mucho la pena eh, tener, a pesar del precio que, que pueda ser muy elevado, Creo que valen mucho la pena y justo cuando encontré a Ken Saburoe dije lo tengo que leer y fue justo un día antes de que se revelara ya que había fallecido el autor.
1: Oh wow, vaya timing.
0: Y fue como muy curioso, pero dije, bueno, el libro era para mí, aquí está.
1: Sí, mira, el destino, era el destino ¿no? A lo mejor si hubiera sido justo después no hubieras acabado consiguiéndolo, porque bueno, ya sabes lo que pasa, ¿no? También cuando hay autores que desaparecen de pronto hay todavía más frenesí para conseguir sus obras.
0: Sí, y eso también debería ser un punto fuerte para que las editoriales los vuelvan a reeditar.
1: Correcto, pero no, no siempre ocurre. Nunca he entendido si es por temas legales, o, pero siempre corre riesgo de que se acabe de agotar lo que, lo que existe, ¿no? Me da la sensación. A mí, por suerte, esto ya me ha pillado con prácticamente todo lo que podía conseguir de este hombre.
0: Pero justo, eh, yo es, bueno por ahí estuve leyendo, nos recuerdo una noticia que parece que anadrama, en algún momento de este año debe de empezar otra vez como a reeditar algunas ah, cosas. Esperemos que se cumpla y que no nada más quede en una promesa porque es, eh, retomando las palabras de, alguno, de un, algunos amigos también de Instagram, eh, ellos mismos comentan que hay que darle el peso que tiene Ken que Saburo y eh, que no se le había dado eh, en años anteriores. Y creo uh -huh. que Justamente es uno de los autores, a mi gusto, de los mejores que he leído, a pesar de que Arrancar las Semillas es un retrato muy crudo, muy oscuro sí. y que me gusta, sobre todo me gusta la prosa y la letra del autor, es, sí, sí. Te, lleva de la, te lleva de la mano, te lleva de la mano y, y no es tan complicado obviamente y eso es algo de lo que me, de lo que me gusta de este autor. Retomando uh -huh. un poco las temáticas centrales, aparte de que habíamos eh, ahorita mencionado esta parte de la oscuridad y del abandono de los niños, tengo otras temáticas interesantes. Es Se habla de la deserción en la guerra, que también era un tema muy, muy recurrente. Se habla de... lo toca muy débilmente, pero se habla de, lo, de la cuestión de, de los coreanos, que fueron dominados por los japoneses en, en algún momento. Uh -huh. eh, Temas más oscuros, no oscuros, pero sí temas, deja entrever a lo mejor un poco la cuestión de la, mm, um, sí, podemos decirlo de la homosexualidad, no homosexualidad en sí, pero sí de este deseo de los jóvenes, ya de algunos adolescentes, de su despertar sexual, ¿no? Sobre todo en el protagonista.
1: sí. Se pueden considerar como una novela de crecimiento, ¿no? En cierto modo, o, o pues de, de pasaje a la vida adulta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es en unos... Sí que es verdad que esa lectura a veces se queda un poco atrás, porque ahí hay... están creciendo pobres en unas circunstancias tan adversas que tiendes a fijarte en toda la crudeza que hay alrededor, pero es que al final son chavales que tienen la edad que tienen, ¿no? Y tienen, pues eso, el despertar sexual. Eh... Eh, no sé, de hecho, es que hay una gran sensualidad en cómo describen algunas cosas, incluso en, en circunstancias tan oscuras como las que están viviendo, al final son los sentimientos que se tienen a ciertas edades, ¿no? y las emociones que se tienen a ciertas edades, las hormonas siguen estando ahí. Eh, y, y sí, es curioso, porque no se habla mucho de esto, pero en realidad es como una, una especie de novela de rito de pasaje hacia la vida adulta, solo que claro, con todo el trasfondo de la guerra. ¿no? Y era un gran antivélicista, fue muy activista con el tema de las, de las bombas de Nagasaki y de Hiroshima, Siempre estuvo relacionándose con filósofos que estaban muy en contra de, de la guerra, como Sartre, por ejemplo.
0: Sí, y, bueno, y se refleja aquí en esta novela, ¿no? Aparte, sí. otro tema que también yo creo es crítico, pero que lo hemos visto, bueno, yo lo he visto en varios autores, eh, del mismo Japón, hablan del aislamiento, ¿no? Obviamente, sí. de este aislamiento de un sector de la población bueno en este caso es de los niños, pero hace sí. referencia al aislamiento de, del mismo Japón, en cierta forma, que uh -huh. eh, como esa crítica en, en las dos partes, bueno, de la apertura, pero también de mantenerse, eh, del re, no el rechazo, como la opresión o de sentirse no únicos, ¿cómo podemos decirlo? Esa opresión de, de querer seguir, siendo, seguir estando aislados, y bueno, que sí. al final de cuentas Japón lo hemos visto eh, a nivel histórico, y es muy es verídico que él se abre al mundo, o más bien no al mundo, a la parte occidental, hasta por ahí de finales del siglo, de siglo XIX, más o uh -huh. menos. Y, este, y vemos otra vez este, aislam en este aislamiento debido a la situación de, de, la, de la enfermedad y la pandemia que, que padecimos todos durante pues, varios años, bueno, que todavía sigue presente. Pero ahorita, por ejemplo, como dato y última noticia, pues dice Japón creo que a partir del 4 de mayo ya va a quitar más restricciones. O sea, ha ido como volviendo al cauce, digamos, occidental desde hace, desde hace algunos meses. Pero eso se refleja mucho también en, en la novela, ¿no? La crítica de Ken varios aspectos característicos de Japón, el aislamiento... Eh, como el mismo rechazo entre ellos, de la misma sociedad, de ciertos sectores sí. que no quieren ver. Esto me recuerda un poco, por ejemplo, a Yumiri y Tokio Estación de Bueno. Cuando, cuando también hace referencia, por ejemplo, a los sin techo, ¿no? a, sí. a, esto, a este grupo de vagabundos. Entonces, sí. es una novela compleja que podemos ir desmenuzando y conectando en diferentes cuestiones, sí y que creo que vale mucho la pena ¿no? también aquí por ejemplo algo que me llama mucho la atención es y creo que es algo que el autor yo creo que quiere reflejar por ejemplo con la cuestión en ese momento con Corea que a pesar de que los japoneses bueno refleja que algunos japoneses eran como superiores a los coreanos pero en este caso los niños no en un momento los niños se pelearon pero digamos limaron las perezas y se unieron en una comunión para poder sobrevivir
1: es súper clave lo que estás diciendo, porque en esta novela se pone de, de se pone el, el foco en cómo es como que la humanidad parece que se pervierte conforme va hacia la, la, la edad adulta, no porque es como cuando somos niños podemos resolver nuestras diferencias o incluso no verlas, porque para un niño, pues otro niño es otro niño y punto, todavía no tiene... Todo, todo ese peso cultural que puede tener de tú eres un país, yo soy de otro tú eres una raza, yo soy de otro eh, y, y aún no le han inculcado como ese miedo al otro, ¿no? que tiene mucho que ver también con lo que mencionas de, de estos escenarios burbujas, la, la presa también es un clarísimo ejemplo de un escenario súper burbuja en ese sentido las dos novelas tienen este elemento muy muy claro y, y cuando tú vives en una burbuja acostumbrado a que las cosas sean de una cierta manera aislado del resto de manera... Eh, eh, natural vas creciendo con un miedo al cambio y al otro porque cualquier persona que rompa esa burbuja que llega desde fuera la está eh, como amenazando en cierto modo no y los niños yo creo que son un poco todavía inmunes a eso en esta novela no realmente eh, notas como tienen eh, sentimientos muchos más puros y más eh, buenos por así decirlo es una palabra tan gastada pero no se me ocurre otra manera de decirlo mucho más puros y mucho más abiertos a entender al otro e incluso más empatía que, de la que desde luego de, eh, tienen los, los adultos ¿no? que tienen, muestran muchísimo más egoísmo para empezar eh, los adultos que, que los niños y los niños de hecho se sienten un grupo a pesar de ser tener diferentes personalidades entre ellos incluso entonces creo que, que es una gran puntualización la que acabas de hacer sí
0: y también en esta parte del mundo de los adultos el ver cómo empiezan con, eh, se me, por ejemplo a lo mejor no es dar el spoiler pero sí, eh, este desertor que no quiere pertene pertenecer a la guerra que es, un, que es una persona preparada no voy a decir qué profesión tenía o qué, o qué estaba estudiando pero que al final de cuentas lo quieren linchar, porque tienen eh, también es esto que una de las cosas que eh, Kensa Buroé critica ¿no? el, el exacerbado, pues a lo mejor podemos decirlo nacionalismo que en su momento sí. se vivió y eh, sí. Otra cosa interesante, bueno, eh, creo que eh, los mismos adultos quieren representar el poder en cierta forma, el poder sobre otro, y qué mejor que representar ese poder, pues manipulando a los niños y también en cierta forma, pues castigando a ciertos personajes dentro de la misma historia. El final, de verdad, ya, eh, justamente creo que también es como muy trudo, un final completamente que no voy a dar spoilers, pero es un final de verdad eh, que no se lo deseo a nadie, pero que al final de cuentas hay que decir que se, eh, se defiende, eh, uno de los personajes defiende sus ideales mientras que todos lo abandonan. Y creo que esa también es otra premisa, que al final de cuentas el ser humano siempre está solo en cualquier... Eh, situación, ¿no? Y que se tiene que enfrentar a situaciones él solo y que tiene que superar. Justamente creo que ese también es un punto como muy relevante del, del autor que refleja mucho en, en, este, en esta obra.
1: Sí, es como su compromiso a ser fiel a sí mismo. Yo creo que en cierto modo ahí hay algo de alter ego, de hasta las últimas consecuencias yo no puedo permitirme fingir eh, que soy lo que no soy, ¿no? Yo creo que por ahí van un poco, un poco los tiros y el final es, bueno, es descorazonador, sin decir nada, pero al mismo tiempo tremendamente realista, porque, bueno, a mí, esta es una de las cosas que me parece cruda de las novelas, de, de estas dos novelas que estamos hablando, y es que, en realidad, estoy segura de que ha pasado esto y cosas mucho peores, en general, no, sí, <risa> ¿no? bajo, bajo, el, bajo el, el, la excusa de la guerra o bajo otras situaciones, eh, es que estoy segura de que han pasado miles de historias parecidas o peores que estas
0: y creo que también es bastante interesante que este autor lo pueda retratar, lo pueda dar, darle voz siempre, siempre creo que una de las cosas que a mí me gusta de los autores japoneses es justamente eso que le dan voz a lo que a, lo que a veces Japón no nos muestra o no, o no mm. quiere mostrar porque piensan que, que van a perder eh, pues en cierta forma turismo, si queremos decirlo así este Economía, ¿no? Que justamente, uh -huh. justamente eh, hace mucho referencia a esto, que son los japoneses son iguales a todos los seres humanos, ¿no? En cierta forma. Y bueno, yo lo veo claro en, en esta parte de, de la literatura. Obviamente eh, me acuerdo bueno, ahorita que menciono estas palabras, retomando igual, la literatura japonesa es literatura universal, ¿no? Aunque sí. aunque sea este algo eh, innovador, vamos a decirlo uh -huh. así pero también es parte de la literatura universal justamente eh, esta, el capítulo que hice en su momento con, con la traductora Tano Shina hace mención a eso mm. dice, me gusta que lean la literatura japonesa sí, llama mucho la atención sí, pero es también es como cualquier otra obra de literatura me, es, mm. aquí, me dice a lo mejor lo, lo interesante puede ser los contextos que se estén trabajando y la voz, etcétera que, que les están dando pero no hay que olvidar que todo es literatura y que no podemos como darle un, com un, nicho. Darle un nicho, sino es no. algo que va más allá y que debe de acercarse a todo el mundo. Y justamente creo que eso también hizo Ken Saburo eh, eh, en todas sus obras, y a la par que vuelvo y repito, de que, me, de que no, es, no quiero ni presumirlo porque tengo que profundizar más en el tema, pero de que haya estado aquí en México, primero dando, eh, a lo mejor, alguna de sus prácticas con respecto a alguna de sus obras y después dando cátedra universitaria, universitaria perdón, creo que ha de haber sido un, una obra, bueno, una obra, algo como muy mágico para los alumnos que en ese momento estuvieron con él. Y que por ahí, otro dato curioso de justamente de esto, él eh, estaba leyendo que obviamente tenía intenciones, o más bien, tanto el Colegio de México como Ken Saburoe tenían intenciones de que viniera a una segunda, más o menos por ahí de los años, casi los noventas, de volver a venir a dar otra cátedra universitaria, oh, wow. pero no se contrató, creo que tengo entendido porque fue por sus, la gente que ya los maneja, creo que su public o la gente que mm. maneja la cuestión de los libros, y bueno, solo él, a lo mejor el contacto ya lo tuvo como más en privado con, con amigos de la cuestión catedrática, pero ya no se contentó como esa parte de que volviera a venir como a dar cátedra y pudiera dar como otra otra serie de, de conferencias acerca de sus libros, y más cuando estaba ya casi cercano a recibir el, el premio Nobel de Literatura, justamente por la obra que ahorita eh, pues, nos vas a estar platicando que yo tengo pocas referencias de ella, porque no la he leído completa, y además esta sí es, si por sí la primera obra, que es Arrancar las Semillas, Fusilada a los Niños, para mí fue en mi lado de encontrarla, La Presa estoy seguro que ahorita es más complicado encontrarla.
1: Sí, es, es francamente complicado, lleva muchos años descatalogada, eh, diría que la única manera es de segunda mano y teniendo mucha suerte, eh, es una grandísima novela, bueno, yo antes lo has comentado y yo realmente no lo he comentado aún, pero... Eh, o sea, creo que la gran... aparte de los temas que trata y su visión del mundo y del ser humano, la grandeza de, de, de este autor es cómo escribe, o sea, el estilo que tiene, tan eh, lleno de detalles, o sea, esta novela de la presa creo que uno de los grandes eh, dones que tiene es que es una novela muy corporal, ¿vale? Está narrada desde el punto de vista de un niño, de un niño que vive en un valle, que se queda completamente aislado el valle tras una temporada de lluvias terrible que lo inunda todo, ¿vale? Entonces, eh, es el concepto de burbuja del que hablábamos antes, pero ha llevado a la máxima expresión, están aislados, literalmente. Y mm, en estas circunstancias, pues es un niño bastante pequeñito eh, que se encuentra con que hay una, un avión militar que se estrella cerca de su aldea, de su valle. Eso solo la sinopsis, lo ves en las tres primeras páginas, ¿eh? no hay spoilers. Eh, pero la cuestión es que, bueno, los hombres de la, del valle van a ver qué ha pasado y uh, vuelven con un soldado que, obviamente, aunque no se mencione, es norteamericano, estadounidense, concretamente. Eh, y es un militar eh, estadounidense que está en la Segunda Guerra Mundial, o, o posteriormente, y, y no, no saben qué hacer con él. Entonces le, le apresan y literalmente deciden dejarlo en, en un establo, si mal no recuerdo, en el pueblo, eh, vigilándolo, claro, porque no deja de ser el otro, el enemigo, ¿no? Eh, hasta que la, desde la gran ciudad venga alguien para decirles qué tienen que hacer con él. Entonces, literalmente se llevan prácticamente toda la, toda la novela esperando instrucciones. Y, bueno, lo, volviendo al principio que te he dicho, eh, parte de la grandeza es que es una escritura muy centrada en el cuerpo, ¿no? Es un niño que todavía tiene una gran conciencia de su cuerpo de, de, le sorprenden las reacciones de su propio cuerpo pero también le sorprenden los cuerpos de los demás no es, hay un punto ahí es casi sensual no sé muy bien cómo explicarlo pero hay unas descripciones eh, hiper realistas y a la vez muy bellas de, de cómo observa a, a, a esta persona que además es de una raza es la primera vez que ve a una persona de color no? Eh, la sensación que tiene cuando le ve los, los olores de, del entorno, de, del preso, de él mismo. O sea, es como todo es súper corporal. O sea, tienes como una gran conciencia corporal mientras estás leyendo la novela. ¿no? Y luego también tiene todo este punto en común, obviamente, con el tema de, de la inocencia de los propios niños, no de cómo interpretan el mundo adulto, que realmente les faltan, les faltan muchas pistas para llegar, llegar realmente a entender qué pasa. Pero gracias a que les faltan esas pistas, interpretan la realidad de una manera completamente diferente, ¿no? Entonces, sin hacer mucho spoiler, simplemente los niños conectan con este preso de una manera que los adultos no pueden conectar, ¿no? Y hay ahí una, un batiburrillo de emociones desde el principio, insisto, esto no es un spoiler, lo ves como en las primeras diez páginas, muy fuerte de... Siento curiosidad por lo de fuera, pero al mismo tiempo es una amenaza, siento que es una amenaza, va a romper el orden de las cosas eh, al que estoy acostumbrado, tengo miedo, ¿no? Y es como una sensación constante de... Eh, es una muestra de lo que hay ahí fuera, pero no me quiero acercar demasiado porque puede pasar algo malo, ¿no? Hay una sensación como de, de peligro y de curiosidad sana de niño durante toda la novela eh, y a mí me pareció una cosa súper, súper atractiva de la novela. Esta dicotomía tan fuerte es un poco... Sé que también está un poco en, en la novela la otra, la de la de arrancada las semillas la semilla fusiladas los niños, pero esta de la presa tiene una crudeza diferente. No es tanto tanto el maltrato, por así decirlo, no que lo hay, porque hay, obviamente hay, hay elementos. Pero no es tanto que el niño sufra, es más bien eh, cómo el niño intenta interpretar pues, todas estas circunstancias eh, un poco excepcionales que están ocurriendo a, a su alrededor. Y el estilo es tan bonito, bueno, en arrancar las semillas también, pero es verdad que pesa mucho más lo crudo del relato, es como si los propios hechos arrastraran, ¿no? Eh, arrastraran un poco el pozo que deja el, est el estilo. ¿eh? Yo diría que en la presa personalmente brilla más el estilo porque no, hay, no estás tan en shock todo el tiempo, a pesar de que también tienes momentos de shock fuerte. Eh, y entonces es como que brilla, brilla más la escritura de, de Kenzabur, al menos en mi opinión. A mí me gustó mucho también la primera, ¿eh? De hecho, o sea, tenía 23 años cuando escribió. Arrancar las semillas, por favor, ¿cómo se puede ser tan genio? <risa> pero sí, la verdad es que, no sé, ambas son, son impresionantes. O sea, si no las has leído, yo tampoco te quiero indagar mucho más. Pero trata mucho con el tema este de eso, ¿no? del res, de, el respeto. El respeto al otro o, o el maltrato por ser diferente a la vez. ¿no? Habla mucho de, de todo esto, es que tiene un pozo súper humanista realmente. Habla, habla de la, de, como de discriminación encubierta en un, en un, en un escenario de, de guerra, ¿no? Y de deshumanizar. De, 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 como la, lo que hacen. Básicamente lo que viene a decir es que las guerras deshumanizan al adversario. No te conviene pensar que es una persona que tiene familia, hijos o alguien que le quiere, que tiene sueños. No, no, esto no conviene porque entonces no puedes eh, avasallarle, no te lo puedes llevar por delante, no puedes cumplir tu cometido no por la patria. Entonces eh, son novelas que ponen un poco en jaque esta idea del nacionalismo porque simplemente la gente que no es de tu nación también tiene derecho a vivir en una situación de guerra ¿no? y, y pues pone un poco en jaque pues esto. Yo creo que una persona belicista, si lee estas novelas, mmm, no va, no va a quedarse igual si consigue leerlas enteras. Algo, algo, o sea, algo cambiará ahí dentro, me da la sensación.
0: No, y aparte creo que algo de lo que Ken Saburo destaca con, tanto con La Presa, bueno, es a lo mejor su crítica de la visión de Japón hacia el exterior y en, una, en Arrancar las Semillas, Fusilar a los Niños, su primer novela, es más una cuestión interna entre ellos mismos, ¿no? O sea, sí, es como sí. una, algo muy interesante y justamente como sí. dices, La Presa aunque no la he leído eh, por algo, ahorita como la mencionas, yo creo que por esa, ese brillo y esa facilidad de palabra ganó el Premio Nobel de Literatura sí. en el año de 1994, que también creo que es algo muy importante y que justamente, lamentablemente, ese premio pues, sí, pone a los autores este, a la vista de los demás pero en el caso de Ken creo que nunca ha perdido esa magia y esa crítica que hace constantemente hacia el gobierno japonés, hacia el imperio, y a cuestiones personales que él también haga ¿no? Por aquí, que vuelvo y repito, una cuestión personal que es uno de los libros que también tengo muchas ganas de leer, es como algo auto, autobiográfico de él y un análisis sí. hacia su... Hacia su condición y hacia lo que vive su hijo, ¿no? Y que, y que no quiero dar spoilers porque sí está tratado ahí como de medio leer algunas cosas en digital, pero también es muy, muy, muy bonita. Es como una visión más humana del mismo autor, ¿no? Conociéndose sí. a él. Obviamente, ya nos quedan poquitos minutos para cerrar este capítulo. Yo diría que Ken Saburoe da para más. O sea, por eso justamente este primer capítulo es como muy introductorio pero en donde podemos desgozar a, a grandes rasgos las dos grandes... No, sobre todo la primera, la segunda obviamente podemos hacer una segunda parte para ahora sí desgozarla todavía mucho más y es uh -huh. algo creo que vale mucho la pena es, es estos autores junto con los trásicos Mishima, Kawabata y todavía si nos vamos más atrás con este, Iguchi o todos estos autores japoneses nos permiten conocer en diferentes momentos históricos a Japón tanto cuando se aísla como cuando se abre hacia occidente mm. creo que eso es lo apreciable sobre todo con Ken Saburo ¿no? y, y que es uno, uno de los, también uno de los primeros autores japoneses que tiene como este contacto abierto con, con, con occidente, ¿no? con Estados Unidos sobre, con Latinoamérica pues mucho más uh -huh. pero, pero bueno pues algo que quieras comentar antes de que nos despidamos
1: eh, nada, simplemente darte las gracias por haberme invitado. Ha sido un placer hablar de, de este grandísimo autor. Eh, yo reconozco que tampoco he leído todo lo que ha publicado porque es una obra muy extensa, como sabes, pero bueno, voy leyendo poco a poco para acabar de, de ir disfrutándolo. Me lo estoy un poco también racionando, pero te quería dar las gracias porque ha sido un placer.
0: No, y el placer es mío por que hayas aceptado la invitación, obviamente sigue abierta la invitación para seguir hablando de, de este autor, de más autores japoneses Bien. en un futuro no muy lejano aquí mismo en el podcast y bueno, nos despedimos de un episodio más de Detrás de la Historia de los Libros en su segunda edición en La Mira de Japón. Gracias Rosario por haber aceptado la invitación
1: Gracias Adrián
0: Nos vemos muy pronto Es así como terminamos otro episodio más de Detrás de la Historia y los Libros en su segunda edición en La Mira de Japón. Agradezco a Rosario por haber hecho de esta práctica algo tan majestuoso. Bueno, pues solo me resta despedirme y nos vemos hasta pronto.